0: Pour moi, qui ne suis pas un fanatique de l'intelligence artificielle, je considère que c'est un outil, c'est un progrès de l'informatique. Effectivement, j'admets que l'intelligence artificielle est une révolution de même niveau que celui de l'imprimerie.
1: Bienvenue dans Experts en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit, avec un invité, une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, ils partagent avec nous leurs analyses et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Experts en la matière. Aujourd'hui, nous recevons John Rocher. Bonjour. Bonjour. John Rocher, vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle et de son impact sur l'entreprise. Vous mettez cette expertise au service de diverses sociétés que vous accompagnez pour améliorer leur stratégie en la matière. Vous êtes également conférencier. Vous intervenez auprès des comités de direction, toujours pour sensibiliser à l'impact de l'intelligence artificielle. Et enfin, vous êtes le co-auteur du livre « La révolution des services 4.0 ». Nous vous recevons aujourd'hui pour discuter de la manière dont les TPE-PME peuvent saisir les opportunités de l'intelligence artificielle, mieux comprendre ses implications au quotidien et acculturer leurs équipes. Tout d'abord, l'intelligence artificielle s'adresse-t-elle bien dès aujourd'hui aussi aux PME ou alors est-elle encore réservée aux grands groupes
0: alors oui, l'intelligence artificielle, c'est euh, aussi pour les PME, les TPE, les cabinets d'expertise comptable. Effectivement, il y a deux axes pour ces gens-là, pour ces, ces, cette clientèle, ces entreprises. Le premier, c'est des gains au niveau bureautique, on y reviendra. Euh, bureautique, c'est-à-dire outils personnels d'amélioration de la productivité et il y a également euh, des outils au niveau entreprise, industrialisation au niveau euh, entreprise. Alors, il y a un point qu'il faut aborder, l'intelligence artificielle est souvent décrite comme de l'auto-apprentissage, comme du, on appelle ça en anglais machine learning, deep learning, et c'est une erreur de limiter l'intelligence artificielle à ces technologies qui sont des technologies de type statistique. Il y a une autre partie d'intelligence artificielle qui est plus beaucoup plus développée, beaucoup plus connue et développée dans les entreprises, particulièrement les TPE, qui n'ont pas de données. Une TPE, elle utilise des logiciels, comptabilité, facturation, euh, voire ERP, euh, outils de, voilà, différents outils, mais les données, elles sont chez leur fournisseur parce que la plupart, aujourd'hui, sont dans un modèle où les données sont sur le serveur du fournisseur de, de logiciels. Donc, elles n'ont pas euh, les données. Elles ne peuvent pas faire de machine learning. Mais c'est vrai aussi, même dans les grands groupes. Beaucoup de grands groupes croient avoir des données et quand on regarde dans les dans les détails, ce qu'ils ont, c'est de la donnée administrative. La donnée administrative, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une facture. La réalité des choses, c'est que la donnée qui a de la valeur est la donnée d'usage. La donnée d'usage de vos clients. La donnée d'usage peut se résumer à la réponse à cinq catégories de questions. Première catégorie de questions, c'est quoi votre problème Monsieur client, c'est quoi votre problème Je sais que le mot problème, on ne l'aime pas en latin, mais il est crucial. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de service à vendre, il n'y a pas de produit, de solution à vendre. Le, pro, le problème, c'est la source du progrès. Voilà. Donc, il faut comprendre quel est le problème du client, pourquoi il vous contacte. Deuxième catégorie, quelles sont les habitudes le, On appelle ça en anglais le « change management », qui est l'obstacle numéro un de la, du déploiement des meilleures solutions. Donc, il faut comprendre les habitudes du client pour lui proposer une solution qui changera au minimum ses habitudes de travail. Le troisième aspect euh, important est de comprendre les contraintes qu'il perçoit. Aujourd'hui, quand je contacte un fournisseur, je suis bien sûr obligé de euh, euh, d'avoir... J'ai d'abord été regardé sur Internet, j'ai d'abord pris conseil auprès des gens autour de moi et donc j'ai des a priori. Il est important pour le fournisseur de comprendre ses a priori. Ensuite, quelles sont les priorités du client et quelles sont les valeurs du client Très important, les valeurs du client. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la donnée d'usage. Et c'est sur cette donnée que l'on va pouvoir faire, effectivement, du machine learning, de l'auto-apprentissage qui est intéressant. Et la, les PME non et les TPE n'ont pas ces, ces données-là. Les grands groupes, quelquefois et, et pas toujours. Donc, avant de faire du machine learning, je vais donc faire du, de l'intelligence artificielle de type déterministe. Donc, oui, il y a des champs d'application qui sont extrêmement intéressants et dont on va parler peut-être un peu plus tard dans vos questions.
1: Au regard de ces possibilités offertes par l'intelligence artificielle, diriez-vous qu'elle devient indispensable à ces TPE-PME et ce, quel que soit leur secteur d'activité?
0: On va dire qu'aujourd'hui, la grande tendance de l'intelligence artificielle qui apporte le, le, le plus de retour sur investissement, de bénéfices pour l'entreprise, va être dans ce qu'il est en train de se développer ce qu'on appelle des assistants d'intelligence artificielle. Alors, moi j'appelle ça des cobots collaborative robots. On est maintenant convaincu que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer euh, le salarié. En revanche, l'intelligence artificielle peut augmenter le salarié de façon considérable. J'aime bien le terme COBO, collaborative robot, C O B O T, parce que euh, c'est ce qu'on utilise dans l'industrie. Et dans l'industrie, on a fait des progrès considérables grâce au, au Cobo. Le Cobo permet dans l'industrie, sur une chaîne de montage, à l'ouvrier de se fatiguer beaucoup moins, il est le plus souvent du coup assis, euh, d'avoir euh, une machine qui fait tout ce qui est répétitif et qui peut être fait par une machine. Mais le tour de main d'un tourneur n'a jamais été remplacé par la machine quand je veux faire une série limitée ou quand je veux faire des choses qui ne sont pas à très grande échelle. Et donc, effectivement, euh, c'est la collaboration entre l'homme et la machine. Et c'est ce qui est en train de venir, mais dans le monde des travailleurs du savoir, c'est-à-dire « knowledge workers » en anglais, c'est-à-dire tous ces gens, c'est 41% de salariés en France, salariés ou, ou, ou personnes travaillant en France, qui représentent près de 80% du PIB et qui sont des travailleurs du savoir, c'est-à-dire que leur valeur ajoutée, c'est leur matière grise. Et, et là, on a un manque, et on a effectivement des outils qui arrivent d'intelligence artificielle et qui vont être massivement l'orientation des cinq à 10 prochaines années. Donc, on va être tous équipés dans notre travail d'un assistant qui va nous aider à, à mieux travailler. Il prendra la forme simplement d'une application informatique, hein, mais il nous aidera à poser les bonnes questions, il nous aidera à bien raisonner, il nous suggérera des solutions, il ne nous dira pas ce qu'il faut faire, il nous suggérera des solutions, il nous expliquera les plus et les moins de, la, de, de chacune des solutions, mais ça restera à l'être humain de prendre la décision finale.
1: En introduction de votre livre, vous écrivez, il s'agit d'une révolution pour les entreprises dont le cœur de métier s'appuie sur les services, la production d'expertise métier ou le conseil. Et ça peut être très étonnant à première vue, puisque quand on pense à une activité de conseil, on imagine un travail intellectuel très humain, critique, personnalisé. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut alors nous apporter dans ce domaine Autrement dit, comment peut-on bien collaborer avec cette intelligence artificielle
0: Alors pour bien répondre à votre question, il faut qu'on redéfinisse rapidement ce qu'est un bon conseiller. Il se dit qu'un bon conseiller, c'est celui qui écoute. Je, Si je peux me permettre, je ne crois pas. Un bon conseiller, c'est celui qui pose les bonnes questions et qui écoute la réponse, on est d'accord. Mais c'est d'abord poser les bonnes questions. La deuxième chose que fait un bon conseiller, la deuxième étape dans le conseil, c'est celle de raisonner. Raisonner, on ne nous l'a pas appris à l'école, hein, mais raisonner, c'est appliquer des règles sur des données. Les données étant le contexte de la situation. Le, justement, la réponse aux questions que j'ai posées, par exemple. Et on va appliquer des règles, parce qu'on est expert d'un métier, et on connaît les règles de comment faire ceci ou cela, et on connaît les règles qui sont liées à cette expertise métier. Raisonner, c'est appliquer des règles sur des données, les données étant le plus souvent le contexte de la situation du client. Et donc, c'est la deuxième étape du raisonnement. Et le troisième étape du raisonnement, ça va être, effectivement, d'exprimer sa logique de raisonnement en langage naturel, en français, si on est en France par exemple, mais ça peut être dans d'autres langues. Et effectivement, un bon expert, un bon conseiller, pardon, il va produire trois types de textes. Un, il va résumer la situation du client, il va dire « si j'ai bien compris, monsieur client, votre problématique, c'est ceci, 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 voilà » problématiques et autres, hein, priorité, on revient toujours à nos données d'usage, hein, euh, vos a priori, vos, les contraintes que vous percevez de, du, du système, vos habitudes de travail, etc. Et donc, il va il va effectivement re exprimer résumer euh, les points pour être sûr d'avoir bien compris, pour être sûr que si le client n'est pas tout à fait d'accord, il puisse réagir à ce moment-là ou rajouter un point important qui n'a pas été dit. Deuxième type de texte que le bon conseiller va produire, c'est effectivement un diagnostic. Il va expliquer, dans des mots différents et avec une compétence que n'a pas le, le, le client, pourquoi, pourquoi telle action a eu tel problème. Quel est le risque de ne pas, de ne rien faire Quel est euh, le challenge qui est lié à, à aux problématiques qui est à l'origine de, de la vente de conseils. Troisième euh, type de texte que le conseiller conseiller expert hein, dans un domaine d'expertise va pouvoir effectivement produire, c'est une recommandation argumentée. La raison pour laquelle je vous propose cette solution, c'est qu'elle est positive pour tel point, tel point, tel point. En revanche, attention, elle ne fait pas ceci, elle ne couvrira pas euh, ce domaine, par exemple. Donc, une fois qu'on a bien défini ce qu'était un conseiller, ben on s'aperçoit qu'autrefois, et, et c'est encore vrai, si je vais par exemple sur un moteur de recherche comme Google, Google ne me pose jamais de questions. Google ne me pose pas de questions. Donc, il peut pas m'aider à faire du conseil. Quand on est en face d'un moteur de recherche, c'est bien à l'utilisateur de poser à la machine des questions. D'une façon générale, depuis que l'informatique existe, ce que l'on appelle « dialogue dans l'informatique » n'est qu'un monologue bidirectionnel. C'est toujours l'être humain qui pose des questions au logiciel, à la machine. Et, et, et le logiciel qui, qui répond. Mais ce n'est jamais le logiciel qui posait bonne question questions. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est en train de résoudre ce problème et on commence à avoir des systèmes qui savent poser des questions sans script prédéfini, sans avoir de tunnel de questions et qui savent même avoir des questions qui s'adaptent à la circonstance et au contexte dans, dans la formulation de la question. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut être une aide très importante chez un expert un expert conseiller, un conseiller qui arrive à effectivement aider à poser des questions. Le deuxième, c'est le raisonnement. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de logiciels qui ont été des configurateurs. Je prends un logiciel de paye, j'ai besoin de faire une paye, j'ai pas besoin de savoir calculer, le logiciel va me calculer. Il va me poser des questions sur les caractéristiques de l'emploi du salarié, le temps de travail, etc. Et il va me dire, il faut lui payer tant, il faut payer le ressortant, etc. Et, et je n'aurais jamais calculé, je jamais même sorti ma calculatrice. Tous nos logiciels, la majorité en tout cas des logiciels que nous avons et que nous utilisons, sont des configurateurs qui font du calcul. Et, et, très, et toute la partie logique de raisonnement, elle a été euh, créés par des informaticiens qui ont fait des arbres de décision. Donc, aujourd'hui, on arrive dans une intelligence artificielle où les algorithmes sont créés par la machine et les algorithmes de raisonnement, raisonner étant appliquer des règles sur des données. Et donc, aujourd'hui, on est en train de faire un bond considérable dans notre capacité à raisonner et avoir des machines de plus en plus intelligentes dans le raisonnement. Troisième élément, on commence, et c'est ça un petit peu la révolution de ChatGPT. GPT, ça a été de démocratiser ce qui existait hein, déjà depuis une, plus d'une dizaine d'années, hein, mais de démocratiser euh, euh, la génération de texte. On se rend compte avec ChatGPT que la machine, elle sait rire, voilà, Et qu'à partir du moment où aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, je sais euh, euh, faire des résumés de situation comme ChatGPT, je sais aller même au-delà, je sais faire des diagnostics contextuels, je sais faire des recommandations argumentées en m'appuyant sur des points de données alors, on se dit, mince, effectivement, je vais pouvoir aider à faire du conseil. Est-ce que je vais le remplacer La réponse est non. Mais je peux vraiment augmenter dans le monde du conseil. Et ça, c'est très important parce que les clients sont friands de conseils à condition qu'ils soient justes, exact.
1: Dans la collaboration entre homme et machine, on voit finalement que le savoir brut et théorique peut être détenu par la machine et que la plus-value humaine réside plutôt dans l'art de poser des questions, de trier, de faire preuve d'esprit critique. Est-ce que cette collaboration va, selon vous, révolutionner la façon dont on perçoit l'éducation et dont on organise les formations, par exemple
0: Alors, votre point et votre question est extrêmement intéressante. Pour moi, qui ne suis pas un fanatique de l'intelligence artificielle, je considère que c'est un outil, c'est un progrès de l'informatique. Effectivement, j'admets que l'intelligence artificielle est une révolution de même niveau que celui de l'imprimerie. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'imprimerie de Gutenberg Avant Gutenberg, le pouvoir était la possession de terre. Le duc de Bourgogne, du reste, disait au roi de France « Je ne suis pas ton vassal, mon territoire va jusque dans les Flandres, j'ai donc plus de territoire que toi, donc je ne suis pas ton vassal. À partir de Gutenberg, le pouvoir va être ceux qui vont avoir accès au savoir, c'est-à-dire accès au livre, c'est-à-dire qui vont pouvoir s'éduquer par la lecture. Ils ne savaient pas forcément écrire, mais ils savaient lire. Et à l'époque, je vous rappelle que nous n'avions qu'une seule langue qui était le latin à l'écrit. Et donc, effectivement, un livre qui était écrit au Portugal pouvait être lu en Suède. Voilà, et toute l'Europe était effectivement capable de, de s'échanger du savoir. Au début, il y a eu les livres religieux, mais très vite, on est venu sur l'activité principale de l'époque qui était l'agriculture. Donc, on a pu apprendre des autres comment faire et donc on s'est enrichi et ça a créé la plus longue période de croissance économique que l'Europe n'a jamais connue, qui est la Renaissance. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on va mettre le savoir dans les machines. Le savoir-faire va être dans les ordinateurs. Et donc, le savoir-faire, le savoir et le savoir-faire ne sauront plus le pouvoir. Alors, certains métiers manuels ne changeront pas. Mais tout ce qui est métier intellectuel vont être bouleversés Puisque savoir ne sera plus si important. J'aurai des machines qui auront le savoir. Et donc, le savoir-être va devenir beaucoup plus important que le savoir. Et ça, c'est une véritable révolution. Ça veut dire... Et Joël de René, professeur médecin, professeur au MIT, un des professeurs de médecine les plus français, les plus connus à l'international, le disait bourrer le crâne de nos médecins pour leur apprendre pendant des années des choses qui sont obsolètes quand ils arrivent sur le terrain parce que les progrès sont considérables dans la médecine est une aberration. Il vaudrait mieux qu'ils soient formés en psychologie puisque 50% des maladies ont une origine psychologique, mieux dans des à utiliser l'intelligence artificielle qui va les accompagner, mais qui ne les remplacera pas, mais qui va les accompagner et diminuer le nombre d'erreurs de diagnostic qu'il est possible. Donc oui, effectivement, on va aller sur une révolution, on va aller sur une révolution culturelle, et une révolution de notre type de, de travail, de, de notre nature de travail, euh, un petit peu comme chez les experts comptables, l'arrivée des logiciels de comptabilité dans les années 80 a été une véritable révolution puisque ils passaient du livre de, de crayon et de la gomme euh, à et 50% de leur travail c'était d'équilibrer la balance à un système informatique qui, et, où la balance était sans arrêt équilibrée et, et ils ont changé la nature de leur travail. Néanmoins, 40 ans plus tard, il y a 40% de comptables, aussi bien en entreprise qu'en cabinet, de plus qu'il y en avait dans les années 80. Donc, euh, l'automatisation, l'industrialisation a provoqué un changement de la nature du travail. Il n'a pas réduit le nombre de personnes qui travaillent dans cette industrie, dans cette, dans ce, dans ce secteur. Et, et les comptables ont par contre changé la nature du travail qu'ils effectuent, peut-être de façon relativement positive, puisque je pense qu'on va aller de plus en plus, en ce qui les concerne, vers du travail noble, c'est-à-dire du conseil.
1: Alors, c'est une des craintes qui peut être partagée par les dirigeants qui peuvent initier cette transition, tout comme par leurs salariés, et c'est ce qui freine encore aujourd'hui l'expansion de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. Cette crainte, c'est que l'homme soit remplacé, peu à peu, par la machine cognitive sur certaines tâches et, en conséquence, engendre une perte d'emploi. N'est-ce pour vous, finalement, qu'une peur irrationnelle
0: C'est une peur qui existe depuis l'origine de l'informatique. Hein? Euh, je reviens à mes experts comptables. Quand dans les années 80, je vendais des logiciels de comptabilité, euh, les comptables me regardaient quand l'expert comptable avait tourné les talons et ils me disaient "Mais nous, on va devenir quoi Voilà. Et donc c'était déjà vrai. On, à l'époque de Alan Turing, le père de l'informatique, qui avait fait donc un logiciel pour détecter, euh, décoder les messages d'Hitler pendant, pendant la guerre, quand, à la sortie de la guerre, les gens vont lui dire "Mais c'est effrayant. C'est un jour, on va être remplacé par la machine." Donc d'abord. Le premier point, c'est que cette crainte, elle existe depuis toujours. Elle n'est pas nouvelle. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important d'évoquer, c'est que toute l'informatique d'aujourd'hui, je veux dire, y, y compris l'intelligence artificielle, même Deep Learning, même ChatGPT, même euh, toutes les technologies qui existent d'aujourd'hui, sont dites ANI, Artificial Narrow Intelligence. Mais le narrow, le N de narrow, il veut pas dire étroit il veut dire monodisciplinaire, monodisciplinaire. L'algorithme qui est champion du monde de jeu de go, il s'est joué qu'au jeu de go, l'algorithme qui est champion du monde d'échecs, il joué qu'aux échecs. Tchad ChatGPT ne sait que résumer les informations qu'il a euh, sur le web. Euh, donc, donc la moyenne des réponses qu'il trouve sur le web. Chacun a son axe de travail et reste dans cette, 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 cette euh, tunnel, je dirais, et, et un logiciel est monodisciplinaire l'intelligence artificielle dont on parle pour plus tard. Tout le monde essayant de dire « bientôt je vais trouver », mais sans donner de date, puisque on est vraiment dans, dans des perspectives qui, sur lesquelles on ne peut pas mettre de date, puisqu'on ne fait pas de progrès depuis les cinq dernières années. Si on regarde les, 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 les papiers techniques de recherche qui ont été publiés, il n'y a pas de progrès significatif sur les cinq dernières années dans le fait que l'intelligence artificielle deviendrait AGI. AGI, le G veut dire artificial general intelligence et le G veut dire général. Oui, mais général veut pas dire général. Il veut dire pluridisciplinaire. Or, il se trouve que pour beaucoup de chercheurs, on est loin, très loin, à plusieurs dizaines d'années, de trouver l'AGI. Et peut-être ne la trouveront on pas. Hein le, le patron par intérim de ChatGPT le disait ce week-end. Euh, la probabilité qu'on trouve l'AGI elle, elle se situe entre 2% et 50%, sans donner de date. Donc, si ça se trouve, on ne trouvera jamais. Euh, et donc, euh, l'AGI, la seule machine qui est AGI, c'est-à-dire capable de raisonner en pluridisciplinaire, s'appelle le cerveau humain. Et donc, le cerveau humain, il a trois qualités que ne possède aucune machine à la date d'aujourd'hui, puisque je vous rappelle que les machines sont ANI, Artificial Narrow Intelligence. Bon, donc le cerveau, lui, est le seul à être, à raisonner en agi. Et ça se matérialise par trois qualités. Le premier s'appelle le bon sens. Le bon sens, c'est la capacité à m'appuyer sur des expériences extérieures, des savoirs extérieurs, des connaissances qui me permettent de dire à un moment donné, mon configurateur qui me dit de faire ça, c'est pas possible, il s'est trompé. Peut-être parce que j'ai rentré la mauvaise donnée, peut-être parce que la règle que j'exécute n'est pas correcte, peu importe, le bon sens est une qualité très importante dans le business et seuls les êtres humains ont du bon sens. Le deuxième point, c'est la créativité. Sauf que la créativité, on se trompe quand on pense de créativité comme étant, euh, je vais créer euh, le, 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 le futur produit ou le futur service. Et ça existe, cette créativité. Mais elle est très limitée. La, la créativité dans le monde moderne, dans le monde de l'entreprise, c'est la gestion des imprévus. Oui, c'est la gestion des imprévus. Allez, on va prendre un exemple qui est un peu ancien. Euh, le pilote, vous vous souvenez, qui avait quitté l'aéroport de JFK euh, à New York et qui s'était posé sur la Hudson River euh, dans New York aussi, euh, Bah effectivement, il a géré un imprévu. Son pilote automatique, il était qui était l'intelligence artificielle la plus sophistiquée de l'époque, lui a dit, euh, s'est mis à clignoter en rouge, et lui a dit, bah, tu es mort. T'es mort, et les gens qui sont à l'arrière aussi sont morts. Parce que l'intelligence artificielle lui disait, les moteurs sont arrêtés, on perd de l'altitude, la et je n'ai pas assez d'altitude pour te ramener à l'aéroport ou sur n'importe quel autre aéroport. Et il a dit, ok, tais-toi, à l'intelligence artificielle, il l'a éteint, il a basculé l'avion, il a plongé pour prendre de la vitesse, il a redressé à temps, et il s'est posé sur la rivière. Il a bien géré un imprévu, et il a été créatif. La créativité, c'est essentiellement dans la vie de tout le monde, tous les jours, la gestion des imprévus. Or, il se trouve que donc l'intelligence artificielle ne sait pas gérer des événements qui n'ont jamais été prévus, puisque l'intelligence artificielle, c'est souvent de l'auto-apprentissage à partir de données du passé. Et il faudrait que le même événement ait eu lieu des centaines ou des milliers de fois auparavant dans les données pour que la machine reconnaisse que c'est un événement qui puisse arriver. Donc, dès qu'il y a un événement qui est non prévu, c'est à l'homme d'être créatif et donc la qualité de la créativité est une qualité humaine que ne possèdent pas les ordinateurs. Et le troisième point, c'est l'empathie. L'empathie est pluridisciplinaire. C'est si on prend l'étymologie du terme, la capacité à comprendre la souffrance de l'autre. Et donc, vous voyez, si ces trois qualités sont essentielles pour faire du business, pour travailler, pour avoir une vie sociale normale, vous voyez bien que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer les êtres humains.
1: Alors, parlons maintenant de la mise en action. J'imagine que je suis un dirigeant rassuré, convaincu par la nécessité d'inclure l'intelligence artificielle, euh, de collaborer avec elle, comme on vient de le voir ensemble. Et je dois maintenant franchir ce pas. Euh, par quoi commencer Que conseillerez-vous pour bien définir ses objectifs, ses besoins, avant d'intégrer cette intelligence artificielle
0: Le challenge de demain, c'est de fournir de l'expertise. Je m'excuse, je vais prendre un exemple tout simple. J'habite dans une région où, à 10 kilomètres de chez moi, il y a un droguiste. Et quand j'ai demandé, je suis arrivé il y a deux ans, et j'ai demandé à mes voisins euh, quels sont les commerçants intéressants dans la région, etc. Et ils m'ont tous dit, il faut aller voir ce droguiste. Si tu as un problème, tu vas voir ce droguiste. J'ai été voir ce droguiste. Il y avait la queue le samedi matin dans la rue pour rentrer chez ce droguiste. Et là, j'étais stupéfait. Je connaissais la queue dans les pâtisseries, le dimanche matin à Paris, je ne connaissais pas la queue pour entrer chez un droguiste. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait de ce gars-là Ils sont deux frères, deux ingénieurs chimistes, ils ont racheté cette droguerie il y a, je sais pas, une dizaine d'années et ils font du conseil. Les gens arrivent et la première question c'est, quel est votre problème voilà. Et, il, arrive il y a des clients qui n'ont pas de problème qui viennent juste de visiter, mais c'est très rare. En général, quand on vient voir le droguiste, c'est qu'on a un problème. Ben, Montrez-moi les photos, vous avez pris des photos sur votre téléphone portable et ces gens-là fournissent du conseil. Ils sont beaucoup plus chers que toutes les autres grilles de la région. Mais les gens viennent chercher quoi Du conseil. Demain, il faut que les entreprises, et c'est par là qu'il faut commencer, industrialisent le conseil aux clients. Industrialiser, parce que on va mettre le savoir dans les machines, et la machine va savoir. Alors ça peut être sur Internet, ça peut être sur des téléphones portables pour que tout le monde soit équipé et sache fournir du conseil particulier, et surtout ainsi collecter ce qu'on appelle de la donnée d'usage. Parce que si le client vient avec un problème, eh bien, je vais lui poser la question de quel est votre problème, euh, quel, comment vous pensiez le résoudre, euh, quelles sont vos habitudes, comment vous faites d'habitude pour euh, résoudre ce problème. Euh, je, toutes ces questions sont tout à fait euh, adaptées. Et donc, le premier challenge des entreprises, et c'est par là qu'il faut commencer, c'est fournir du conseil à leurs clients en échange de la collecte de données d'usage. Parce que quand j'aurai collecté suffisamment de données d'usage, alors je pourrai faire du machine learning, de l'auto-apprentissage, qui me dira « la majorité des clients qui viennent te voir, ils font ceci, ils font cela, et ceux qui font ça, voilà ». Et là, ça devient extrêmement intéressant. Mais si je n'ai pas de données d'usage, je ne peux pas faire d'intelligence artificielle. Donc la priorité, c'est par là qu'il faut commencer, c'est mettre en place des systèmes simples, pas chers, d'intelligence artificielle pour industrialiser le conseil, et le challenge de demain, c'est, Monsieur Quillon, je vous donne du conseil, en échange de quoi vous me donnez vos données d'usage. Comme ça, je vous connais mieux, et je sais mieux vous adapter, et je sais mieux vous conseiller. C'est par là qu'il faut commencer. Tout doit démarrer par la data, mais pas n'importe quelle data. La donnée d'usage, pas la donnée administrative. La donnée administrative, vous l'avez déjà, et elle n'apporte pas grand-chose. La donnée d'usage, telle qu'on l'a définie, c'est par là qu'il faut commencer. Le deuxième point, je dirais, bah, c'est la vente. Voilà. Aujourd'hui, les clients veulent comprendre. Ipsos le dit sur trois études, 81% des Français ne croient pas à la vie d'expert. Si on avait remplacé le mot expert par euh, commercial, peut-être qu'on aurait été au-dessus de 90%. Aujourd'hui, pour convaincre un client, il ne faut pas lui dire ce qu'il faut faire, il faut lui expliquer pourquoi. Il faut même quelquefois se justifier. Et donc, on a une marge de progression dans la capacité à obtenir la confiance de nos clients simplement en collectant la donnée du d'usage et en lui apportant du conseil et ça ça doit démarrer au niveau de l'étape de vente et donc industrialiser les ventes pour les aider et les, leur, bien les conseiller au niveau de la vente.
1: Une dernière question que j'aimerais aborder avec vous, cette fois-ci, c'est en matière managériale. Est-ce qu'il y a des changements que l'intelligence artificielle pourrait engendrer sur ce plan
0: Ah oui, au niveau des ressources humaines, c'est très important. Euh, il me semble qu'il va y avoir Trois changements. Il faut toujours beaucoup d'humilité hein, quand on parle d'intelligence artificielle parce que personne ne sait euh, dans quel ordre vont arriver les événements et qu'est-ce qui va arriver même. Donc, il faut beaucoup d'humilité. Néanmoins, on peut, on peut dire qu'il y a trois choses qui pourraient changer. Le premier, c'est que jusqu'ici, le manager dans une équipe, c'était le sachant. C'était celui qui était le plus expert. Quelquefois, le plus expert, du reste, n'est pas le, le plus extraverti. Hein. C'est quelquefois le plus introverti. C'est-à-dire, c'est pas forcément celui qui va tirer les gens de son équipe vers le haut. Mais par contre, c'est le sachant. C'est lui qui sait. Et ça, c'est la fin de ce, ce modèle-là. Car le manager de demain, ce ne sera pas le plus expert. Il connaîtra le métier. Hein, et pour, pour avoir du bon sens, il faut connaître le métier. Mais ce n'est pas le plus expert. À partir du moment où le savoir va être dans la machine, il n'y a plus de raison que le manager soit celui qui soit le plus sachant de de, de l'équipe. Et donc, c'est celui qui va être le plus à même de fédérer, de faire que l'équipe s'entend bien, de motiver les, les gens en leur donnant une claire une vision claire de, de là où on veut aller. C'est cela là qui vont prendre les postes de management de demain. Et donc, c'est important de, de le souligner. Le deuxième point que je vois, ben, il est une conséquence, c'est que avant, j'embauchais des gens à la concurrence, en me disant ben, ils sont déjà formés, ils ont travaillé dix ans chez le concurrent. Demain, je ce n'aura plus d'importance. Ce n'aura plus d'importance car euh, je pourrais effectivement euh, euh, partir de, euh, de quelqu'un qui n'est pas hyper spécialisé dans mon domaine et partir du principe qu'il va se former très très vite, puisqu'il va être accompagné par des assistants d'intelligence artificielle. Et la troisième chose, c'est qu'on aura, on n'essayera pas avec des assistants d'intelligence artificielle de résoudre 100% des problèmes. Ce serait une erreur. On aura donc toujours des cas particuliers. Et ce qui va changer, c'est qu'on aura donc des équipes qui, effectivement, seront accompagnées par des assistants d'intelligence artificielle. Sauf, ça la forme d'un logiciel, hein, Sauf que le logiciel, il aide à poser les bonnes questions aux clients. Il aide à raisonner. Il propose, il suggère des solutions. Il explique chaque solution les plus et les moins dans le contexte du client, mais c'est toujours l'être humain qui prend la décision. Mais ce sont donc des outils très importants, industriels, qui permettent de, de prendre des décisions et de ne pas se tromper, et de proposer des choses qui sont très intéressantes aux, aux clients, voire des solutions alternatives auxquelles on n'avait pas pensé. Hein. Et, et donc, on va avoir des équipes qui vont utiliser ces assistants, que moi j'appelle des COBOT, c O B -O T, des collaboratives robots, et puis on aura des, des équipes d'experts. Peut-être que l'ancien expert, l'ancien sachant de, de, qui était le manager du département, il va devenir le manager du, du département des experts. Les experts, ils vont traiter les cas particuliers, ils vont enrichir la base de données d'intelligence de, de, artificielle. Je ne crois pas à l'approche statistique où c'est la machine qui découvre tout toute seule. Je crois à l'approche où il y aura un mix entre cette technologie et une, une technologie où c'est l'être humain qui dit, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et à partir de règles, et on va mettre ce savoir dans, dans les machines. Je crois qu'il y aura un mix des deux. Et donc, ces gens-là enrichiront la base de connaissances des euh, des, des assistants d'intelligence artificielle pour être de plus en plus performants. Voilà comment je vois les conséquences au global sur les ressources humaines. Ça veut dire qu'on revient toujours au même point. Le savoir ne sera plus le pouvoir.
1: Merci beaucoup, jeune Rocheur. Tous les podcasts de la chaîne Experts et Décideurs sont disponibles sur le site expertsetdecideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et Décideurs est une production France Défi réalisée par Circomplex. Experts en la matière.